0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este primer programa del año, 2021. Espero hayan tenido fantásticas fiestas y que los Reyes Magos, si se portaron bien, hayan aparecido hoy en su casa. Que todos en familia, con amistades y las personas con las que pueden estar cercanas, manteniendo todavía nuestras precauciones necesarias, puedan partir una linda rosca de reyes, gran tradición mexicana. Y bueno, yo feliz y emocionada de estar en este espacio compartido con ustedes, esto es De Veras con Vero, y yo soy Vero Aranzaba Alfonseca, enamorada de compartir este espacio de bienestar, crecimiento y conciencia con todos ustedes. Entonces, bueno, una alegría estar este nuevo año, una nueva actitud, estos ciclos que empiezan y que siempre nos traen esta mentalidad de recomenzar, de plantearnos nuevos objetivos, este, nuevos proyectos. Creo que es un buen momento para hacer pausas y decir, ok, ¿a dónde voy? ¿Hacia dónde quiero ir? Y para empezar este ciclo, este... Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos ustedes por estar conectados, agradecer al equipo de TV que me permite seguir en esta casa compartiendo con ustedes. Estamos transmitiendo por Facebook Live, por YouTube y por Spotify, donde podrán escuchar este tan interesante programa que vamos a tener el día de hoy cuantas veces quieran. Y hoy nuevamente nos acompaña mi gran maestro, amigo y colega Juan Antonio azori les voy a presentar primero a Toño para decirles de qué vamos a hablar. Toño, como todos ustedes saben, es arquitecto, es investigador de geobiología y es especialista en radioestesia y en Feng Shui. Es lo que yo llamo un chamán urbano, un hombre dedicado al estudio, a la investigación del bienestar de los seres humanos en nuestro hábitat. Eh, Toño, bienvenido.
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un gran saludo, un fuerte abrazo en este nuevo año, en este nuevo ciclo, igual a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Bueno, pues ahora que estamos iniciando este, como acabo de mencionar, este nuevo ciclo, bueno, eh, como Feng shuista, es una oportunidad maravillosa para que nosotros comencemos a cambiar y a crecer cada día más, más y más. Para principiar, por ejemplo, para los chinos, para nosotros, ok, es el año 2021, ¿no? Pero para los chinos es el año 4719, fíjate, van mucho ¡Ah, más adelantados.
0: No, pues sí, ya como que me siento pasadita de moda.
1: Sí, hombre, pero bueno. Eh, en este caso, para ellos es el año del buey de metal. ¿eh? ¿Eh? Este, Eso significa, tú sabes cómo cómo puedes definir a un buey, no alguien que se hace buey, nomás,
0: ah, okay, sino mira. el
1: animal así, bien.
0: Ya estamos empezando el año con esta actitud, ok, buen de metal, con B de bueno.
1: Exactamente. Entonces, son, es un año de mucho trabajo. Ok. Pero sobre todo los bueyes no, uh, a lo mejor, no trabajan en equipo. A lo mejor estás con una persona, algo así, pero uh, están labrando nada más dos bueyes máximo, ¿sí? Ellos ¿Cómo? normalmente trabajan con uno. Entonces esto significa que es un trabajo De mucho trabajo personal Individual Tuyo, de tu crecimiento En todos los sentidos ¿sí? Entonces este, Pero al ser de metal También significa que vas a tener un crecimiento
0: Económico, afortunadamente Eso está maravilloso ¿eh?
1: Entonces suena Que vamos a tener Si logramos trabajar nosotros mismos Y en nosotros mismos Uh -huh. vamos a crecer en todos los sentidos. Ese es el detalle
0: de este nuevo año.
1: Entonces... Ay,
0: ¡Dios, otoño! Me parece espectacular. Entonces, nuevos, nuevo año, nuevas energías.
1: Correcto. Vamos
0: en a forma. Buey de metal. Eso significa, enfoquémonos en nosotros, en nuestro trabajo, para que si logramos estar armónicos y alineados, que es la intención del Feng Shui podamos entonces cosechar o recibir la monetización o la capitalización Correcto. de lo que hacemos. ¿Voy bien?
1: Totalmente. Esa es la idea. Entonces, desafortunadamente por esta situación que estamos pasando, uh -huh. es que no sabemos hasta cuándo se va a prolongar realmente, eh, coincide con que es el momento para invertir en ti mismo, en ti misma, para que crezcamos. Realmente la mejor inversión que podemos hacer es en nuestro cerebro, en nuestra mente en nuestro crecimiento personal. Así Entonces, es. este año nos va a impulsar a hacer eso. Entonces, vamos aprovechando de todo a todo.
0: Vamos aprovechando. Fíjate, Toño, que yo creo que ahí como compañeros y colegas, coincidimos. Los seres humanos a veces tendemos a hacer inversiones en cosas que están fuera de nosotros, en nuestros bienes materiales, en nuestro patrimonio, que yo creo que está bien, se vale, por supuesto, pero a veces perdemos de foco algo que es muy bien importante, es más, imprescindible en tu crecimiento. Es decir, invertir en ti, invertir en prepararte, invertir en educarte, Invertir en alimentarte, en invertir, como yo digo, en irle sumando. Independientemente que yo sea una enamorada de tomar cursos y talleres y de aprender, yo sí estoy convencida y siempre les digo a mis familiares, a mis hijos, que la mejor inversión que puedes hacer en la vida es en ti. Invertir en cosas que te van a sumar conocimientos, competencias, aptitudes y habilidades. Para que el día de mañana tú seas eso, un ser más completo, más fuerte, más entero, en todos los aspectos.
1: Totalmente de acuerdo. La idea es siempre sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y todo para eso hay que cultivar.
0: Tú pues. tienes ese eslogan. Muy bien, Doña. Ahora, ¿cómo le hacemos con esto del feng shui? O sea, ¿cómo aplicó esta maravillosa técnica? China, esta geomancia, donde creo que el objetivo es equilibrar a los cinco elementos que plantea la, la filosofía china, ¿cómo lo llevo a mi vida? ¿Qué tenemos hoy para nuestra audiencia para que este año 2021 empiecen haciendo cambios que se vean reflejados? Porque en mi experiencia, y tú nos contarás, Toño, el feng shui está libre de creencia, está libre de magia, está libre de si le pones o no intención. Funciona porque funciona, porque simplemente es simplemente entrar al equilibrio armónico de lo que sucede en el planeta. ¿Cómo Correcto.
1: Mira, eh, yo defino el Feng Shui como seducción subliminal aplicada a un espacio.
0: Wow, a ver, repítelo.
1: <risa> Así es, es la seducción subliminal aplicada a un espacio. Maravilloso. Entonces eso te comienza a afectar de forma directa quieras o no quieras, como bien dijiste, uh -huh. y de aspectos mágicos o misteriosos. Ok. Hay que recordar que lo que hay ciertas cábalas o, o pensamientos secretos de antes de grandes escuelas que decían lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, ¿sí? Hay que recordar que nuestro mundo exterior representa un fiel espejo de tu mundo interior. Entonces, si yo quiero cambiar mi mundo interior, quiero cambiar las circunstancias que hay, que no me gustan de mi vida, pues tengo que comenzar a hacer cambios tanto afuera como adentro de mi vida. Por supuesto. Aquí hay que ver, por ejemplo, la energía dentro del Feng Shui, el Chi, como ellos le dicen, uh -huh. eh, es como el agua, se compara como el agua. Entonces, lo primero yo les suger, que les sugeriría a todos nuestros amigos es que comiencen a hacer un recorrido desde la banqueta hasta la parte de atrás de tu casa, todos los rincones, y veas qué hay en todas esas cosas, en esos lugares. Mm -hmm. Dime, hay cosas, si fuera agua, ¿hay algo que lo esté estorbando? Perfecto. Hay cosas que lo bloqueen, o sea, estamos hablando de que hay algo que puede bloquear el flujo del chi, de la energía, son, por ejemplo, muebles. A lo mejor hay muebles que te obligan a darle la vuelta, a rodearlos. ¿sí? O simplemente, a lo mejor la puerta de tu casa no abre bien. Y no abre bien, simple y llanamente, porque tienes una maceta o porque tienes algún obstáculo en tu casa. O sea, desde ahí hay que ver cómo nos vamos a comenzar a alimentar de la energía en tu casa. Entonces, si no puede entrar la energía, ahí ya tenemos un problema.
0: Ok, entonces primer foco, hagan este recorrido que recomienda el señor Azori y vean cómo está funcionando la energía en su casa. Cabe uh -huh. señalar que no están alejados de esto las habitaciones de los niños y de los adolescentes, por favor. Aunque sepamos que sus habitaciones tienden a ser un campo traviesa, casi, casi terreno inexplorado, in 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 es muy importante que aún ellos hagan esta conciencia de que por eso, de por sí, esta edad de adolecer, de me duele todo, esta infancia donde todas las emociones se revuelven, si aún así viven en una habitación donde todo está colapsado, donde todo está tirado, donde todos los juguetes o artilugios o gadgets que tienen están hechos un merequetengue y un tenis por allá y el calcetín por el otro lado, obviamente eso va a contribuir a que sus emociones no estén de una forma más armónica. Entonces, cuando nos referimos a toda la casa, es toda la casa, señoras y señores, hasta la cobacha donde echamos todos los triques. Es toda la casa, ¿verdad? Así
1: es. Y de hecho, ahorita que mencionas trique o tiliche, como quieran <risa> llamarlo, eh, alguien me decía que la definición de un tiliche es algo muy bueno como para que yo lo quiera tirar pero es muy malo como para poderlo usar
0: entonces santos apegos Batman
1: <risas> sí hombre, es lo peor del asunto porque nosotros cuando buscas algo, no sé te sobró medio litro de pintura Entonces claro. lo voy a guardar ahí para cuando tenga que retocar algo en mi casa
0: sí claro
1: primero, ya a lo mejor ya pasaron seis meses o un año de eso si es que lo encuentras <risas> <obviamente> <risas> ya no sirva
0: Exacto. O el tono ya no le dé a la misma pintura porque tu blanco ya no es tan blanco, ¿no? Y el de la boca ¿no?
1: Entonces, analiza cuántas cosas de ese tipo tienes. Entonces, eh, quitarnos de tiliches es un gran problema y tú acabas de mencionar algo, esos apegos a ciertas cosas que tenemos son verdaderamente terribles, ¿no?
0: Fíjate que yo escuché, Toño, una frase que, que te comparto y que me encantó. A mí me resonó tanto. Uh, por ahí escuché en alguna conferencia justo de especialistas en Feng Shui que tu casa, tu oficina, o sea, tu hábitat, este señor arquitecto, puede ser o un ancla que te atore hacia el pasado o un gran trampolín que te armonice y te permita fluir hacia adelante. Y creo que pocas veces tenemos esta conciencia de qué tan importante es el espacio donde habitamos, o sea, cómo lo personalizo, cómo me hago sentir dueño y me apropio sin apego de este lugar para poder fluir en él, ¿no?
1: Es que, por ejemplo, con esto que estás mencionando, lo primero que pasa, uno, ok, ya pasaste la puerta de la entrada, que espero que tengas un ingreso limpio, despejado, ¿qué hay en el recibidor o en el espacio antes de entrar a tu casa? ¿Sí? Supongo que muchas personas tienen la costumbre de poner fotos. Ok. Pero no pone. Muchas personas tienen algún mueblecito este, con 30 fotos diferentes, ¿no? Todas, de una casi casi encima de otra, así, ¿no? Ni siquiera se alcanzan a ver. Desde ahí ya tenemos un problema. Ok. Porque eso te este, está provocando una confusión mental. Porque si tú te pones a analizar cuántos trinchadores podemos tener en comedores o varias vestíbulos, no sé, donde hay una colección con 500 elefantitos o tacitas de quién sabe cuántos lugares, donde hay tanta, está tan atiborrado que ninguna luce. Pueden ser objetos preciosos y maravillosos, pero no lucen. Exacto. Sí, igual las fotos, este no sabes ni quién, ni quién está de tantas fotos que tienes ahí. Entonces... Primero, todos esos espacios que están sobresaturados, es también como una biblioteca donde tienes los libros acomodados, pero aparte, libros encimados, este, un relajo, tanto conocimiento, maravillosos libros lo que tú quieras, pero todo eso te causa un caos mental y donde no lucen las cosas. Entonces, supón tú que tienes las 20 fotos de tu familia que tanto quieres, ¿no? este, pero ninguna luce. Elige cinco, las otras guárdalas, y en una semana o 15 días, cámbialas. Así les vas dando una rotación donde todas van a ir luciendo.
0: Ok, maravilloso. Ahora, yo tengo una pregunta, Toño. ¿Qué tan conveniente o tan propicio es poner fotos de la familia en la entrada de la casa? O sea, en el, en el pasillo de acceso. ¿O uh -huh. las fotos deberían de estar en un lugar más privado, por así decirlo. ¿Cuál es tu consejo, Toño?
1: Deberían de estar en un lugar más privado, definitivamente. De hecho, hay ciertas áreas que es el área de los hijos, o el área de los ancestros, para ubicarlas adecuadamente, si vamos a ser más puristas dentro del Feng Shui o Feng Shui, que que quien. Este, pero básicamente yo te sugeriría que hagas un análisis uh
0: -huh. de las
1: fotos en cuanto a qué recuerdo te dan dichas fotos qué emoción te están provocando dichas fotos, que eso es algo básico. Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó con algún cliente en alguna ocasión que fue a armonizar su casa. Mira, realmente una persona que tiene un ojo poquito entrenado, si tú vas a su casa, tú vas a saber exactamente cómo es la persona, uh -huh. qué conflictos tienen, si sus hijos hay conflictos entre ellos o no, o cómo, cómo está su matrimonio, todo. Eh, en este caso, ella tenía varias fotos de su boda en su recámara, uh -huh. pero tenía muchos conflictos con el marido. En este caso, me valí no solamente de la observación, sino de la radiestesia. Con las varillas estuve midiendo la energía. y La energía de las fotos de boda no estaba del todo bien. Entonces le pregunto, oye, ¿no tienen buena energía estas fotos? ¿Qué te pasó cuando te tomaste las fotos? Uh -huh. Y resulta que el día de la toma de las fotografías, pues el marido se había ido una noche antes con los amigos, había llegado todo crudo, todo... De... ¡Era Toño! Sí, pues sí, pero entonces estaba fúrica la mujer sí. ese día, ya casi ni se casan por el estado en que había llegado el novio en ese momento, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: tomaron la foto, pero ella de forma inconsciente, cada vez que veía la foto, aunque fuera de forma de con rabillo del ojo de pasón, recordaba ese momento donde se había enojado con su marido. Entonces siempre tenían broncas donde estaban las fotos, que era un rincón muy especial de la recámara. ¿Sabes qué? Esa foto que puede ser un recuerdo en teoría maravilloso de tu día de bodas, bueno, pues, a esa persona a este matrimonio en especial le traía todas las broncas del mundo. Entonces, ¿sabes qué? Quítalas. sustitúyelas por otras fotos que no tengan nada que ver de un buen momento donde estuviste viajando, bailando, abrazando, besando, no sé, un excelente momento.
0: Y Toño, yo creo que también pasa en. Yo creo que hoy ya no es tan frecuente, pero en la época, tal vez de generaciones arriba de nosotros, era muy común que se fueran a hacer un super estudio de fotos, la pose, ¿no? Este, uh -huh. Sensacional y guapa, donde no representaba absolutamente nada en evocación emocional del momento, Correcto. sin embargo las personas la usaban como un gran altar o una gran forma de recordar o de honrar a esa persona que había tomado la fotografía. Entonces, hay que observar si cuando tú ves estas fotos te conecta con dolor o con tristeza o porque te es extraño por esa persona o porque realmente la ves y dices, "Wow, este... ¿Cómo amo? Cómo, ¿Qué tantos aprendizajes recibí de esta persona? ¿Qué importante ha sido en mi vida? Desde un lugar de admiración y de amor. Entonces yo creo que también ahí podrían hacer un poco de análisis de las imágenes que tienen en su casa.
1: Es demasiado importante lo que acabas de decir. Realmente es analiza literalmente qué sientes hacia cada una de esas fotografías. Y realmente esto nos tenemos que ir un poquito más lejos dentro uh -huh. del análisis que tú tienes que hacer de tu casa de los objetos de decoración que tienes, es qué te causa, qué emoción te causa cada uno de esos objetos. Okay. Porque, ejemplo, si tú tienes guardada la cruz del ataúd de tu abuelita.
0: Okay.
1: De ejemplo, pues a lo mejor no te da toda la buena vibra que tú quisieras.
0: No. Exacto, no te conectas sí. con el amor que le tuviste a tu abuelita Te Corre. conectas con el dolor de su partida, que es diferente
1: ¿no? Totalmente, entonces ten una foto con tu abuelita, claro Pero besándola, abrazándola, ella feliz, bailando todo lo, todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo energéticamente positivo Eso es lo que tú tienes que tener Ahora bien, si ya vemos lo que son los objetos que emocionalmente Te están trayendo cosas negativas, elimínalos si no los pudieras eliminar por alguna situación, por lo menos no los tengas a la vista.
0: Ok. Sí. Guárdalas en un gran cajón, este, que tengo un fieltro. Un para octágono
1: que, para, para limpiarlo.
0: ¿No? Meten unos octágonos.
1: Correcto.
0: regálalo. Este, pero bueno, este... Encantada como siempre de seguir conversando contigo, Toño. Vamos a ir en breve a una pausa, y, pero antes quiero recordarles que esto es De Veras con Vero, soy Vero Aranzábal Fonseca, estamos empezando el año, este 2021, que de verdad queremos con todo nuestro corazón, con todas las buenas intenciones, pero también con todo nuestro compromiso personal de hacer algo para transformarnos, tener una gran experiencia de este Nuevo ciclo. Estamos transmitiendo por MMU TV en Facebook Live, Spotify, YouTube, Instagram y de verdad muy agradecidos por permitirnos seguir compartiendo con ustedes esta experiencia. Eh, me acompaña a mi querido colega y amigo Juan Antonio Sori y seguiremos platicando de esto que son Nuevo Año, Nuevas Energías. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estábamos haciendo una prueba con ustedes a ver si estaban poniendo atención. Ok, muy bien. Estamos en el 2021. Soy Vero Aranzábal. Estamos de veras con Vero, transmitiendo por MMUTV TV y en compañía de mi gran amigo, el arquitecto Juan bueno, Antonio Sorge. Toño, llegaron preguntas y queremos ir poco a poco sacándolas. Preguntan: ¿Qué son las curas? ¿Qué es un bagua? Entonces, yo espero que nos vayas aclarando todos estos asuntos. A mí lo único que me gustaría aportar antes de seguir platicando de nuevo año, nuevas energías, yo algún día se me ocurrió poner un acrónimo en mi casa. Un acrónimo es una asociación de letras que te den ciertas palabras. Y yo decidí que mi, vi, que mi vida y que mi casa tenía que ser OLI, ordenada, limpia e iluminada. Les invito a que se lleven este palabrita, esta oli a su vida para que en todos los espacios y en todo lo que experimenten a partir de hoy, en este 2021 tenga algo de ordenado de limpio y de iluminado. Toño, cuéntanos, ¿qué es eso del Bagua y de las curas? ¿Con qué se comen?
1: Bueno, mira, el mapa Bagua eh, es una división de la casa en nueve espacios, imagínate que tu casa la vas a dividir como jugando gato en nueve secciones, lo más eh, idénticas posibles. Entonces, por ejemplo, al fondo a la derecha, tomando en cuenta siempre la puerta de ingreso, ese es tu área del amor. Al fondo a la izquierda es el área del dinero, por ejemplo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, de acuerdo al mapa de agua, tú puedes ir acomodando eh, cómo, qué parte es más importante en tu casa. Supongan ustedes como un ejemplo que, que van a poder comprobar muy fácilmente. Hay muchas personas que viven en un edificio de departamentos y siempre tienes un cubo de luz que siempre está al fondo a la derecha o al fondo a la izquierda. Entonces, tu casa o tu departamento no es del todo cuadrado. Tienes una, un área faltante que equivale a ese cubo de luz.
0: Como si fuera una herradura, Toño.
1: Sí, bueno, muy cuando es una herradura, el cubo de luz lo tienes en medio.
0: Ok, ajá. Sí,
1: el área faltante sería en medio. Ok, perfecto. Cuando falta el área del centro, ese es el área de la salud. Entonces tú notarías que en el edificio en términos generales hay más problemas de salud en todos los departamentos, Eso, si tú sacas una estadística. Cuando el área faltante está al fondo a la derecha, vas a ver que en ese edificio el área faltante es el área del amor. Entonces muchas personas de ese edificio tienen problemas de pareja o no tienen pareja o están solteros. Okay. Si faltara del otro lado hay problemas económicos en todo el edificio. Es muy interesante, pero sí funciona. Entonces, nosotros tenemos que poner elementos que son las curas para equilibrar las áreas faltantes o ver qué aspecto de mi vida está incompleto para poder enfatizar la energía en ese sentido.
0: Ok, por ejemplo, y si en la parte de en el centro, si yo entro a la casa, por ejemplo, y las digamos, en las tres cuadrantes de este gran gato en el centro, hacia el fondo, me falta esa área, esa área que sería la fama, la fortuna. ¿Qué sería, Toño?
1: Estás hablando de en el, hasta en el fondo, hasta atrás.
0: Centro ah, en okay. el fondo, exacto.
1: Ah, ok, perfecto. Sí, esa es tu área de la fama, correcto. Entonces, tú tienes en lo que es dinero, tienes fama y tienes amor en esa zona, es la zona del, se llama la línea del fuego. Este, y te faltaría más esa fama. Por ejemplo, en el negocio de la locución, esa es una cosa que no puedes descuidar. Esa es una cosa que tú tienes que cuidar mucho. Este, si alguien se dedicara a negocios medios oscuros que no quieren que se sepan, que salgan a la luz, es el área que no deberían de tener.
0: Bueno, pero esperemos que no tengamos gente con negocios.
1: <ríe> Ahora bien, fíjate que aquí lo que te, nosotros tenemos que ver es ¿Qué área de la vida eh, de forma personal? Obviamente es un análisis personal. Quiero aumentar. Supón tú que tienes problemas de, con tus hijos. ¿Sí?
0: OK. ¿Sí?
1: El área de los hijos es, viendo la casa del lado derecho, a medias. Ese okay. sería el área faltante de tus hijos. Pero ahí puedes tener objetos que estén descompuestos. Supón tú que existe el área, pero tienes un reloj descompuesto. Eso va a comenzar a frenar las relaciones con tus hijos. Ahora bien, un hijo no solamente lo de tu carne, sino también lo de tu mente. Entonces, todos sí. tus proyectos de vida estarían posiblemente frenados o con obstáculos para avanzar si tú hicieras objetos que estén descompuestos en esa zona. Perfecto. Ahora bien, siguiendo con los hijos y con algo que tenga que ver con fotografías, tú puedes quejarte de que, ay, fíjate que mis hijos, este... Nada más están pensando en los amigos, en los primos, y a mí no me y no pelan a la familia. ¿sí? Bueno, pero hay un mensaje subliminal que tú, si tú te metes a analizar el campo minado, como bien habías mencionado, van a ver <risa> fotos de estrellas de rock, de futbolistas, de los primos, de los cuates, de todo lo que tú quieras, pero no hay una foto donde estén toda la familia abrazados, unidos en un buen momento.
0: Super punto!
1: Entonces, si tú pones esa foto... De tú con tus hijos abrazas un buen momento y se las impones, aunque no lo quieran, se las pones este, a fuerzas. Ellos a nivel subconsciente, a nivel subliminal, cuando están durmiendo, van a captar de que deben de tener una unión con la familia y que la familia los apoya. Eso también serviría mucho para algunos hermanos con los cuales tengan pique, por ejemplo. Ok. Un, una foto, pero de un buen momento donde estaban
0: contentos. Claro. Ojo Exacto. con eso. No pónganlos, y a ver, sonrían, muchachos, les voy a tomar la foto. No, así no funciona, señoras y señores. tiene sí, que sí. nacer de motivo y del corazón. Oye, Toño, y nada más hagamos una pausa en esto, en lo de las fotos. Por favor, si van a poner fotos o imágenes en el dormitorio de la pareja o en el área de la pareja, por favor, que no sean espalda con espalda, ¿no? Que no cada quien esté viendo para su negocio, como cada quien en estos memes de cada quien está viendo su celular, ¿no? En, en, en la cama que sean algo que evoque, o que invoque, o que llame a la convivencia, a la unión de la pareja, a la comunicación. Porque a mí sí me ha pasado y he observado que en muchos lugares, casas, tienes fotografías este, de dos personas gruñonas, no, este, este, encontrados espalda con espalda, o sea, cosa que la energía llama para todo menos para un vínculo sólido de pareja.
1: Totalmente de acuerdo. Incluso así, por ejemplo, hay muchas personas que tienen cuadros como figuras dominantes de una mujer sola, una balletista, una X persona, o de hombres solos y dominantes, pueden ser esculturas, pueden ser cuadros. Eso a nivel subconsciente, estás diciéndole que cada quien debe de estar por su lado, cada quien debe de ser solo e independiente. Entonces, hay cualquier fricción por alguna situación, entonces tú ya estás mandando la orden. De que pues, cada quien jala por su lado
0: Claro Entonces, no. incluso
1: Por ejemplo un, un cuadro como los de Frida Kahlo ¿sí? uh -huh. Una gran artista Reconocida internacionalmente y todo lo que tú quieras Eso es de lo peor Porque si vemos la vida que tuvo realmente Frida Kahlo, fue más de Soledad, más de dolor, más de enfermedad Entonces esa energía No la quieres tú en tu vida
0: Ah, por supuesto, Toño. Les voy a contar una anécdota de un cuadro. Pero antes, permíteme hacer una pausa. Le voy a pedir a mi queridísimo Javi, que está en cabina, que me ayude con un cable, porque aquí tenemos algo que se le va a acabar la pila. Y entonces, si no, se me va a cortar la transmisión. Y no vamos a empezar el año con cortes de transmisión. Pero bueno, fíjate que eso pasó un amigo muy muy apreciado por Manuel y por mí, nos regaló de bodas una litografía de su donde están los fíjate que en ese momento yo no tenía conciencia y para mí simbolizaban el sufrimiento y la dignidad y son dos indígenas hermosísimamente dibujadas con una cara de dolor y de sufrimiento impresionante. Por supuesto que lo puse durante algún tiempo en el pasillo de una de las casas donde habitamos cuando entendí qué estaba sucediendo y cuál era el mensaje de dolor que cargaba esta imagen por más hermosa y gran obra artística que fuera, este, optamos por regalarla para alguien que sí quisiera que le funcionara pero eso es el punto o sea hacer conciencia, gracias Javi de, de todo esto que las imágenes y los objetos que tenemos en nuestro ambiente y me refiero a tu casa a tu oficina, a tu negocio, este, están proyectando todo el tiempo Sí,
1: es que mira, por ejemplo, hay unas figuras de papel maché donde se ven dos viejitos indígenas cargando leña, ¿no? Uh -huh. Pero eso es muy común, pero pues tú no quieres estar siendo un anciano teniendo que hacer trabajos forzados. O hay mm. otro muy famoso donde se ve un señor un gordito, un bombín puro, pero es un, está andrajoso, okay. con los zapatos sucios, rotos y demás, pero está leyendo un periódico donde está el área de finanzas. Eso quiere decir que él era un millonario que se fue a la quiebra pero tú no quieres la energía de eso por contigo. Por supuesto. Entonces, todo ese tipo de mensajes subliminales, cualquier tipo de cosas que simbolice me dice dolor, miedo, pobreza, soledad, angustia, todo eso, elimínalo de tu vida. Eso es lo que es la primer limpia que tenemos que hacer energéticamente. Okay. Eso es vital. Y otra cosa, por ejemplo, nada más regresando un poquito a los hijos, puede ser que tú sin una explicación lógica tú veas que tus hijos tienen ciertos piques o problemas, ¿no? Pero puede ser que tú tengas fotos de tus hijos, pero los tienes en escalerita o una foto más grande y las otras más chicos de los demás. Eso quiere decir que el de la foto más grande es el consentido y los demás estar, van a estar enojados con él. O si los pones en escalerita, eso es un orden psicológico okay. para ellos y el de más abajo se va a sentir mal y va a ser un niño problema.
0: Entonces okay. tratemos de ser hasta en eso equitativos y balanceados. Totalmente.
1: Incluso, algo que no es recomendable es, por ejemplo, tener fotos de tus hijos en tu recámara. Pero si ya las tienes, por ejemplo, las has tenido, y normalmente te ponen el papá con la niña y la mamá con el niño, ¿no? Si es que uh -huh. tienen una pareja. Pero a nivel subconsciente, ¿qué le estás diciendo? Yo, papá, quiero más a la niña que al niño. O yo, mamá, quiero más al niño que a la niña, y así reaccionan contigo, entonces okay. no los tengas, así ponga a tus dos hijos contigo un error, por ejemplo que mucha gente lo tiene, es que tienes a tu hijo este cargado en los hombros, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eso es pésimo porque estás no, mandando te mandando la orden la vida. de vida ¿sí? te mangonean o sea, es que te tienen totalmente dominado cualquier foto donde los niños estén más arriba que tú Fíjense, o sea, para nuestro público que nos hace el favor de escucharnos, analicen esas situaciones vas a saber cómo coincide todo esto. Es increíble.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante, de verdad! Es empezar a observar todo lo que nos rodea, todo lo que puede ser propicio... Este, en una casa. Este, a mí me gustaría que platicáramos de un tipo de tips o de consejos que todo el mundo a partir de hoy para empezar nuevo año, nuevas energías, podría aplicar. Y bueno, voy a tratar de aportar y Toño, que es el que tiene la sapiencia, me dirá. Creo que una parte importante es propiciar esto que se llama la energía Yang es decir, la energía que se mueve, o sea, permitir que haya cosas que todo el tiempo esté fluyendo, ¿A qué me refiero? a Abrir las ventanas, a que las ventanas estén eh, limpias, o sea, los vidrios que estén limpios, eh, a tener cosas con movimiento como lo que le llamamos los tubos de viento o shimes en algunas áreas que sean propicias, poner fuentes, por ejemplo, por favor no poner fuentes en las recámaras, este y esto, o sea, cosas en movimiento. De nada sirve tener una fuente sin agua o una fuente apagada, o una fuente sucia y llena de moho. ¿Voy bien, Toño?
1: Más que bien. Y acabas de tomar un, tocar un tema exageradamente delicado, pero exageradamente delicado. El agua representa muchísimo la energía. Entonces, si tú tienes algo que esté estancado o podrido, así te van a ir en tus relaciones o en tu vida en general. Si tú a ti te regalan un hermoso ramo de flores, ¿no? Y Ajá. lo tienes ahí en su... Con su agua y todo eso. Pero el agua no se la cambias en varios días. Vas a comenzar a tener problemas de pareja. por pues esa agua sucia. Así de fácil. Ahora bien, si tú casualmente tienes agua en el área del amor, que es al fondo a la izquierda, de, perdón, en el, al fondo a la izquierda, que es el área del dinero, uh -huh. este, ahí vas a propiciar agua en movimiento, que fluya el dinero, que vengan negocios, que crees cosas positivas. Si la tienes al fondo a la derecha, eso va a, ser, a significar lágrimas en el amor para la mujer. Y es increíble cómo se da. Si analizan casas donde tengan, no sé, una fuente, un espejo de agua o una alberca al fondo a la derecha del terreno, ahí hay problemas de matrimonio. En menos de tres años van a tener problemas. Analícenlo y chequenlo. No wow. falla esto. Es increíble, pero eso no falla.
0: Fíjate que es interesante la casa donde sí. vivimos, independientemente que esté curada, y de un poco trabajada, ¿no? Cuando nosotros llegamos ahí, había una fuente justo al fondo del lado derecho. Y lo primero que yo dije fue, afuera, la fuente. Mi hermano que comparte tu profesión, que es arquitecto, un, un beso a mi hermano, Gabriel de la Serna, arquitecto, este, le dije, adiós la fuente, o sea, no quiero nada de agua <ríe> en esa área que simboliza el área de la pareja. Entonces, observen sus espacios, por favor, les pido que este programa Nuevo Año, Nuevas Energías, lo reescuchen, porque seguramente si no están con papel y pluma apuntando todos los consejos, se les va a ir el avión. Entonces, reescuchen y tomen los consejos, porque de verdad es sabiduría que les puede cambiar la realidad en este 2021. Sigan publicando, Toño, otro tip que debemos de tomar en cuenta en nuestras casas, en nuestras oficinas
1: algo muy importante, el elemento agua para terminar con esto uh
0: -huh.
1: el agua, aquí estamos mencionando de fuentes en física, pero el agua dentro del Feng Shui también a nivel virtual te está afectando eso quiere decir que si tú tienes agua en el área del amor, te va a ir mal pero a lo mejor lo tienes en la sala si ese fuera, no sé, el área del fondo de tu casa uh -huh. este, pero a lo mejor tienes un cuadro de un lago, o de un río o de un barco, no sé qué cosas Ajá. Uh -huh. Ese es. elemento agua también que es virtual también te
0: comienza a afectar.
1: Entonces, no solamente la es el agua en físico, sino el agua a nivel virtual.
0: Ok, Entonces, esto... observen, observen, yo como siempre les digo, y lo vimos en nuestro programa anterior, ¿no?, de fin de año. El poder del simbolismo, todo lo que tenemos en nuestra vida son símbolos. Las fotos, los cuadros, este, el tipo de objeto que yo elijo para poner en mi sala, en mi comedor, este, la cantidad de chunches que guardo en mi vitrina, ¿no? Este, Son símbolos. Entonces, no necesariamente tienen que ser las cosas físicas específicas, que es lo que nos dice Toño, sino la Correcto. simbología que tiene eh, el objeto, lo que está reflejando.
1: Ahora bien, incluso con este punto que acabas de mencionar, para que esto te dé un resultado mucho más efectivo, uh -huh. hay que ver eh, que lo tienes que personalizar. Mientras más personalizado lo hagas, mejores resultados vas a tener. Eh, como un ejemplo, ¿sí? Eh, si yo te pido que pongas un símbolo de dinero para que atraigas la abundancia en tu negocio, en tu oficina, en tu recámara, uh -huh. este. En lo que para mí, en un póster, en una imagen, en una representación determinada, es dinero,
0: uh
1: -huh. para Vero puede ser algo totalmente opuesto. Un ejemplo, un argentino en alguna ocasión puso un as de oros de la baraja española, para él es dinero. Ok. Para un cubano puso un yate, porque con eso sale a todo dar de la isla. Uh -huh. Un gringo puso la foto de la ciudad de Las Vegas. Otras personas pusieron un cofre de tesoro, así, con joyas, ¿no? Este otro amigo me decía Es que para mí el dinero es Tener un Porsche Un Ferrari Entonces pusía carritos con esos símbolos ¿No? Otra señora me decía No es que para mí es tener la colección De Louis Vuitton o de cualquiera de estas Marcas ¿No? Entonces claro. ponía Todo eso Entonces aquí ¿Qué es para cada uno De nosotros la abundancia económica? En este caso Eso es lo que tú tienes que poner No tienes que poner eh, la rana de tres patas o el Buda gordito sentado en, en, en las monedas, porque eso a ti, a lo, si no eres chino como tal y budista no te va a servir de nada ¿sí? si yo te pido que tú pongas eh, un símbolo de Dios, por ejemplo no pongas a Buda tienes que poner algo con lo que tú cicles si fueras claro. un judío bueno, a lo mejor pones la, la estrella de David o no sé, una mesusal, cualquier cosa así si tú eres católico bueno, con una Virgen de Guadalupe.
0: Perfecto. O sea, todo, digamos que, eh, temporizarlo, aclimatarlo a lo que somos cada uno de nosotros. Pero estamos hablando de la abundancia como un tema económico, Toño. Y creo que a veces hay también que cambiar un poco el foco y darnos cuenta de que la abundancia tiene que ver en todas estas condiciones propicias positivas que nos permiten a estar mejor al ser humano? Es decir, conocimiento, salud, bienestar, todo esto. ¿Dónde lo trabajo? ¿También en el área de la abundancia? Es decir, ¿al fondo, del lado izquierdo? ¿O en qué lugar sería propicio trabajar?
1: No, aquí lo que estamos buscando es plenitud de vida. Ok. Realmente. Para nosotros lograr plenitud de vida, tenemos que tener abundancia económica, tenemos que tener salud, tenemos que tener buenas relaciones en el amor, tenemos que tener un eh, trabajo que nos guste, sobre todo, y okay. eh, crecer nuestros conocimientos, entonces realmente lo que nosotros si queremos ser plenos totalmente, tenemos que abarcar los nueve cuadrantes del bagua. Perfecto. Sí, entonces no puedes cargarte de un lado o al otro lado, tenemos que analizar todos los sectores de nuestra casa o de nuestra vida para incrementar la energía en cada uno de ellos. En algunos van a estar menos y en otros va a ocuparse algo más. Pero aquí eh, no podemos descuidar ninguna de las cosas porque entonces vamos a estar cojeando de un lado o de otro, ¿sí? Eh, realmente eh, aquí se supone que cada uno de los espacios de tu casa debería tener un equilibrio de los cinco elementos.
0: Okay. Siempre tener un los cinco elementos, bien? Toño, porque qué tal si no me lo sé. <risa> <risa>
1: Que yo sé que sí, pero bueno.
0: No va a ser muy es fuego, verdad sí, agua, madera y metal. Correcto. Estos son los cinco elementos para la filosofía china y los cinco en cada uno de los espacios de mi vida deben de estar equilibrados y armónicos.
1: Totalmente. Entonces, <risa> si tú entras a tu recámara, debes de tener esos cinco elementos. ¿Qué? Hay muchas personas eh, posiblemente tenga una decoración mucho, muy bonita, minimalista, totalmente, eh, en lo cual no existe el fuego. El fuego se ve representado por el color rojo, uh -huh. el color violeta, el color rosa, colores de fuego, vamos. Uh -huh. este, y notarás que en esas personas les falta pasión, les falta energía, convivencia más dinámica entre la pareja. Entonces la recomendación es que metas algo que simbolice fuego. Claro que lo, el fuego no solamente se ve representado por los colores, sino también, por ejemplo, eh, los animales significan fuego. Los animales también estamos incluidos los seres humanos. Entonces,
0: okay.
1: una, una, pues sí, y ya ves que hay unos más animales que otros. Definitivamente. Me
0: han pasado, me han platicado, así es.
1: Entonces, este, si tú pones una escultura, pero en la habitación de una pareja eso va a estar ya simbolizando el elemento fuego, y más si esa pareja está en alguna situación así más cachonda digamos, okay. ojo con esto no debemos de poner una imagen de algo pornográfico como tal
0: vayamos a la lesa siempre
1: sí, es que tienes que tener algo erótico pero no pornográfico para que no caigas en puro sexo o nada más estar así desde el ejecito. O sea, tenemos que tener un equilibrio en las dos cosas.
0: Okay, Entonces, no.
1: tiene que ser algo que sea más, más elegante, más, que no que no brinque con tu decoración, mucho menos. ¿no? Entonces, ese elemento que simboliza el amor y simboliza la pareja también está simbolizando el elemento fuera. ¿sí? Ahora bien, si tú quisieras aparte eh, poner quizás alguna alfombra, algún cojín, algo con algún detalle. Ojo, detalle, no necesitas saturar todas las paredes de rojo o cosas por el estilo. Sí. Pero sí, o puedes tener una vela, un par de velas rojas en algún buro, cerca de la televisión, no sé. Uh -huh. Vamos, detalles pequeños, con eso vas a equilibrar mucho las energías. Aquí en el aspecto fuego, ¿sí? Uh -huh. eh, el agua, por ejemplo, aparte de lo que es el agua como tal, este, el color negro el color azul también está simbolizando agua. La madera, aparte del de color café El color verde, obviamente puede ser una planta uh -huh. eh, Como tal eh, Si tú tienes Unos cojines que tengan algún Diseño de flores Ahí ya tienes lo que es el elemento madera ¿sí? El elemento metal Normalmente se ve reflejado por el color Blanco, por el color Cobre, por el color dorado eh, Es muy fácil de sacar Entonces todos y cada uno de los elementos este, La tierra me faltó Perdón eso son es los colores amarillos, los colores ocres, pero también a lo mejor tienes un cuarzo en tu habitación. Ya tienes como ese que tienes ahí, ya es la tierra.
0: Claro, Entonces,
1: el arraigado. Ahí, por ejemplo, ahí en esa área donde tú estás, tienes el elemento tierra. Eh, si no me equivoco, es la madera, tienes una base de madera en el cuarzo. Claro,
0: por supuesto. Tienes la madera,
1: tienes el elemento mental con los octágonos. Sí. los octágonos, sí, claro. El color tu agua. ¿Correcto? Y el fuego también se ve representado por las cosas electrónicas, como la computadora. Pues, ¿sí? Entonces, ahí, en ese chincón, dice que no hay nada rojo, ya están representando todos los elementos. Ahí ya los tienes equilibrado.
0: ¿Ves? A ¿cómo no es este, ciencia del oculto y no estamos tratando de mandar este, cohetes a la luna? Es simplemente sensibilizarnos y observar, darnos cuenta qué hay a nuestro alrededor. Se nos va a acabar el tiempo, Toño, pero por favor, no nos podemos ir de aquí sin que nos digas qué hacemos y cuál es el área del trabajo. 2021, queremos activarnos, queremos chambear, queremos producir, ser mejores, avanzar. México y el mundo nos necesita. ¿Dónde está el área del trabajo, Toño?
1: Exactamente, al frente, en medio. Esa es tu área de trabajo que normalmente ahí está la puerta de la entrada. Ahora bien, te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Ahorita, con la con tantas tecnologías que tenemos, uh -huh. el trabajo
0: está aquí. Sí.
1: En tu celular. Entonces, lo primero que deberías de tener para principiar uh -huh. es elimina contactos que no sirven. ¿Cuántos de tu lista de contactos son personas que tienes 2, 3, 4, 5, 6 años que no uh -huh. usas? Okay. Normalmente es más o menos el 30% de esos contactos. Okay. También, si tú te fijas, ahí va muchas personas, tenemos muchas... Eh, ventanas abiertas de internet de cosas que hemos estado buscando me interesa mm -hmm. aquí, me interesa allá ¿se acuerdan del concepto de tiliche que dijimos al inicio? ahí puedes tener todas las <risa> páginas de internet abiertas desde hace años que ya ni te acuerdas para qué eran y nada más están ocupando un espacio entonces si vemos que tu celular es un instrumento de trabajo, es tu oficina ahí tienes absolutamente de todo límpialo pon la sí. energía positiva y dime, ¿cuál es, qué imagen tienes tú de fondo de pantalla? Podrías tener una imagen de fondo de pantalla que sea de dinero, de abundancia, de éxito.
0: Okay. ¿Qué
1: imagen tienes? Algo. Tengo que me parece... un super
0: código de activación de luz, ¿eh? Q. Sí, eso es maravilloso. <risa> sí, exactamente.
1: Ahí estamos emanando energía en forma constante. Entonces. Si nos estamos modernizando y teniendo en cuenta que los teléfonos son nuestra oficina y nuestro todo para el trabajo, Pues vamos a componerlo. Ahora bien, en estos tiempos donde muchos hemos tenido que hacer el home office, uh
0: -huh.
1: esa área donde estás tú es demasiado importante. Debes de tener orden, limpieza. Si tú estás, no sé, estás proyectando una cosa como un arquitecto, o estás creando un viaje, un menú, no sé, cualquier cosa de, que signifique creatividad en cualquiera de los sentidos, y no, y ya te trabaste. Lo que, un remedio muy sencillo es que le dediques 5 o 10 minutos a acomodar tu mesa, tu área de trabajo, lo que está a tu alrededor, y vas a ver que comienzas a fluir, de inmediato te destrabas.
0: Es increíble.
1: Pero funciona brutalmente. Entonces, esa área para todo el home office de estas épocas, Úsenlo. Algo, algo muy importante. ¿Qué pasa si tú tienes, no sé, por razones de espacio, un pequeño escritorio y tienes la pared, no? Uh -huh. Eso normalmente te provoca que no tengas ideas porque estás encerrado. Si a esa pared le pones un vinil, le pones un póster de un espacio muy abierto, como simular a una ventana, no sé, en Cancún, en el bosque, algo donde se vea en un espacio muy abierto, vas a comenzar a tener más creatividad y más energía, y más vitalidad, y te dejas de sentir apachurrado por el espacio.
0: Ok, entonces es muy importante tanto en nuestra casa como en el lugar donde trabajemos, o los artilugios que utilicemos para chambear, que estén este, propicios, nivelados y aclarados. Y creo también nada más eh, hacer Conciencia de dónde nos sentamos. A veces la gente se sienta, ya sé que hoy, bueno, pues tiene que ser cualquier silla y cualquier momento para podernos poner a trabajar. Observen dónde se siente, Es importante que tengan a su espalda a veces una pared, algo que le respaldo. observen el maestro cómo está sentado. Tiene una gran salea atrás de él, que le da volumen, que le da importancia, que lo cubre como un gran chamán y eso lo hace relevante. Entonces, vean cómo este tipo de cosas que podemos utilizar pueden ir poniendo en un lugar más sencillo. Por ejemplo, ustedes no están para saberlo, ¿verdad? Pero yo estoy sentada en un cojín de este tamaño para que yo pueda obtener altura porque si no me vería yo de este tamaño soy medio chapis para este espacio entonces busquen cómo también el lugar que ustedes ocupan su posición sea un reflejo de lo que ustedes quieren mostrar hoy que todo es a veces así internet y demás y que tu imagen es lo que se está proyectando observen ¿Qué tienen al frente y qué tienen atrás? Porque mucha gente se pone a hacer Zooms, este, meetings y lo que sea, y atrás tienen el fabuloso, la hoja del periódico, el pan bimbo, este, las obras de la comida de ayer, el altero de periódicos que le voy a donar a, este, a la causa. De verdad, observen lo que proyectan en la pantalla. Si hoy es nuestra forma de comunicarnos, si hoy es la forma en la que nos estamos vinculando energéticamente, también observen que están proyectando.
1: Totalmente de acuerdo. Lo que acabo de decir es un consejo que realmente no tiene precio, porque de hecho el 70% de la comunicación que nosotros tenemos es visual más que auditiva, es como lo captan las personas. Entonces, ¿qué quieres mandarle al mundo?
0: Exacto. Exacto. Yes. Pues, bueno, mandémosles al mundo, Toño, bendiciones, mandémosle al mundo esta gran sabiduría y, por supuesto, que no se queda aquí. Yo quiero otro programa con Toño Azori para que hablemos de radioestesia, porque ya vamos complementándonos. El año pasado ya vimos qué podíamos hacer con los octágonos, ah, con esta energía. Ya nos compartiste tu sabiduría del Feng Shui, pero todavía falta mucha tela que cortar. Entonces... Muchísimo. Yo, como siempre, les recuerdo, este, en, están publicadas las redes para que puedan localizar a Antonio, es arroba octágonoenergético, está pasando ahorita la cintilla. Este, lo pueden seguir en Instagram, lo pueden seguir en Facebook. Tiene una página de internet, arroba octavo, en, energía, octágonoenergético, que es maravillosa. Pueden ahí. Observar todos los productos que Toño con esta sapiencia ha manejado y ha creado durante tantos años. Este, Por favor, contáctenlo. Si tienen un caso para la araña, este, una casa que de verdad vean que por más que le limpiaron y siguieron nuestros consejos, no jala seguramente tiene algo más atorado busquen a Toño, pídanle una consulta y de verdad no saben la diferencia que es yo no sé para contarles, pero yo a veces cuando se me atora la vaca, le escribo a mi colega y le digo, a ver, ahí te va literal un Facebook Live del espacio, ¿no? <risa> para que pueda darme consejitos de qué muevo y de verdad así las cosas fluyen mejor. Como siempre, muchísimas gracias Toño por acompañarnos que tengas un maravilloso próspero y bendecido 2021, siempre lo mejor para ti.
1: Al contrario, bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti, para todos los tuyos y para el auditorio que tenga un excelente y maravilloso año. Hasta pronto.
0: Que así sea. Gracias, Toña, por estar con nosotros. Pues bueno, esta transmisión primera del año se va a acabar. Entonces, yo les voy a recordar, si no lo han sabido todavía. Yo soy Vero Aranzaba Alfonseca. Esto es de Veras con Vero. Estamos transmitiendo por MMU TV, por Facebook Live, YouTube, Spotify y por Instagram. Me encantará saber de ustedes. Por favor, manifiéstense en las redes sociales, Life and Mindfulness. Eh, ahí quiero escuchar sus preguntas y sus inquietudes. Construyamos juntos este nuevo año. Este espacio es una plataforma de bienestar, crecimiento y espiritualidad y está hecha para que juntos co-creemos un mundo mejor. Deseo que de verdad este año la transformación y un nivel más alto de conciencia toque tu corazón, tu mente y tus emociones y te invite a estar preparado para transitar a un lugar donde siempre encuentres tu mejor versión en tu mayor beneficio. Que tengan... Un bendecido y glorioso año. Que lo mejor sea para ustedes, toda su familia. Seguimos aquí disfrutándonos los miércoles a las 11 de la mañana. Esto es De Veras Cumbero.